0: На сегодня мы записываем очередной блиц, и нам пришел вопрос, который звучит, как не опускать руки, когда ничего не получается. И э, я вспомнила, что мы недавно обнаружили статистику нашего подкаста, и рейтинг три с половиной, и несколько негативных отзывов. Моя первая реакция была, а, да ну нафиг все, короче, все, я больше не буду записывать подкаст, я не хочу, меня не любят, меня не принимают, меня не поддерживают, я не знаю, у меня там было много, целая толпа эмоций, которые бегали и такие, знаешь, как план эвакуации, бегали по кругу, кричали такие, а, вот. я мы взяли перерыв на неделю, не записывались на прошлой неделе, и в общем, наверное, все эти две недели я фрустрировала, и на самом деле задавалась себе вопросы, а зачем я это делаю, для какой цели? То есть я это делаю для того, чтобы получить одобрение. Нет, я не делаю это для того, чтобы получить одобрение. Я делаю, потому что мне это нравится, мне это прикольно, для меня это новый, интересный формат. И я вижу, как я в нем развиваюсь. Потому что если взять наш первый выпуск, который мы записали, и, допустим, как мы записываемся сейчас, то я вижу, как я внутри этого проекта расту и как свободно я себя чувствую. Поэтому, наверное, как не опускать руку, когда ничего не получается задать себе вопрос, для чего мы это
1: делаем. Видишь, тут же еще прикольно, если так вот себе представить, эту картинку образно, да? У тебя что-то не получается, а ты продолжаешь ходить с задранными вверх руками. Но в целом это не не очень удобно. В общем, на самом деле, чисто физиологически, но наверное, неплохо, когда ты устал, взять и опустить руки и дать себе возможность отдохнуть. Но вместо того, чтобы ходить вот это вот, продолжать.
0: Ну, это была моя реакция, это я себя чувствовала в момент, когда я... Я
1: понимаю, я ж не, я ж не про тебя, я про ре... ну, ответ на этот вопрос, да, что если вы чувствуете, что вам неудобно с этими вот поднятыми вверх руками, опустите их, дайте себе возможность отдохнуть.
0: Точно, мне кажется, еще про оценку, вот ничего не получается. Ну, что-то, наверное, получается, знаешь, как, по-моему, Тесла сказал, или, или Эдисон, я не помню, кто это был из физиков, что у меня было не сто неудачных попыток, у меня было сто удачных попыток, которые работали не так, как мне нужно. То есть тоже... тоже. Сейчас точно скажу, что цитаты недословные, но суть та, что это были не не, неудачные попытки. Что вот это ничего не получается, это же может быть оценка со стороны или собственная оценка каких-то ожиданий. Возможно, эти ожидания завышены. Вот у меня были завышенные ожидания.
1: У меня, видишь, я когда увидел Ну мы сейчас прям про один вопрос и говорим Скорее про рейтинг говорим, да, или про что-то еще Я аж посмотрел на этот рейтинг И, в общем, ну нормально совершенно Кто-то поставил рейтинг единичку, например, с комментариями Мне не понравилось, потому что ведущие не готовились Ну да, мы не готовились, ему не понравилось Он поставил единичку, нас слушать не будет Но в целом это нормально То есть есть аудитория, которой мы не нравимся они нас слушать не хотят. И, в общем, слава богу,
0: это нормально. В общем, у тебя руки не опускаются.
1: И вот это не то, что вызвало у меня бы какой-то... И оно у меня правда, не вызвало никакой реакции. да? Мне, правда, искренне вот гораздо спокойнее, если человек нам поставил единичку, уйдет, чем он останется и будет бомбить каждый раз, когда нас слышит.
0: Давай, Пайт, по вопросу. Как мне опускать руки, когда ничего не получается? У меня есть несколько вариантов. То есть, возможно, у вас завышенные ожидания от собственной деятельности, и нужно просто привести их в какое-то состояние нормы. Возможно, все хорошо, и все получается. Второй вариант, если ничего не получается, может быть, и ну его нафиг, и это ответ.
1: Ну, видишь, мне самая концепция, то есть сам вопрос, он как будто подразумевает, что руки не, не должны опускаться. А я не разделяю эту точку зрения. А ну, я целом, разделяю.
0: Да, а я разделяю. прям моё. Поэтому, видишь, я очень неистово ищу ответ на этот вопрос.
1: Ну, видишь, тебе удалось опустить руки на две недели, и, в общем, ну тебе как-то помогло. Ты там как что-то переосмыслила, что-то нашла.
0: Я, скорее, задавала себе вопросы, ну, для какой цели я это делаю. И если бы у меня была цель, нравится, у меня была цель, не знаю, рейтинг 5.0, то, наверное, это у меня был бы какой-то другой вывод.
1: Вот, это я же про это же, понимаешь Тогда ты на время опускаешь руки И ты, ну, правда, переосмысливаешь это Ну, потому что, а если ты не опускаешь вот если вы в оригинальной как бы трактовке Такой, да, вот что значит не опускать руки Это я поставила себе цель Добиться 5.0 Я буду там головой об стенку биться И добиваться этого 5.0 Вместо того, чтобы вообще-то понять, что мне не рейтинг важен Мне важно удовольствие Именно про это я и говорю, что есть вот эта возможность опустить руки и вообще-то пересмотреть что-то. но Не продолжать долбиться вот в стенку.
0: Следующий вопрос. Как отвечать на неудобные вопросы? Моя была реакция не задавать неудобные вопросы.
1: Нет, задавать неудобные вопросы имеет смысл.
0: Потому что психотерапевт не должен быть хорошим человеком.
1: И это тоже, но про то, что... Иногда это те вопросы, на которые важно получить ответ. Да, он неудобен, но мне важно получить.
0: Да, но мы сейчас скорее говорим, наверное, про каких-то левых людей. Но это могут быть даже, на самом деле, друзья, которые задают неудобные вопросы. Я бы сказала... Я бы так и сказала, что мне не хочется отвечать на этот вопрос.
1: Ну, это логично.
0: Мое личное какое-то пространство. Может быть, мне даже сказать, что мне неприятны такие вопросы, и я бы не хотела, чтобы ты меня об этом спрашивал. Но я бываю слишком
1: жесткой. Это такое уже, как будто вот заход на чужую территорию, и тут надо быть уже аккуратнее, внимательнее, да. Но когда я уже человеку в ответ говорю, что я бы не хотел, чтобы ты, ну извините, он, я много чего бы не хотеть, это его право задавать вопросы в каком-то смысле, да, а твое право не отвечать на них или говорить, что я на это отвечать не буду. То есть скорее тут более таким. Нейтральным выглядит ответ, я отвечать на такие на этот вопрос не готова, Не хочу, не буду. А для себя еще подумать, почему.
0: Как стать терпимее к людям и терпеливее?
1: Это зависит от того, кто задает этот вопрос, и как он себя сейчас ведет, и почему он так себя сейчас ведет, и почему у него есть идея о том, что ему надо стать терпимее и терпеливее к людям.
0: Ну, за себя, если меня раздражает что-то. Кто-то, может, блин, плохо, он работает как-то.
1: Возможно, мне нужно стать не терпеливее и терпимее к людям, а избавиться от источника раздражения. Тут, ну, прям дьявол в деталях.
0: Значит, типа, это со мной что-то не так. То есть, если меня все раздражают вокруг, то это что-то у меня, какие-то проблемы, которые я...
1: Возможно, я свою агрессию не могу выразить нормально. И вместо того, чтобы стать терпеливым, мне нужно просто взять и уволить сотрудника, который плохо работает. Пишется на этот непростой, агрессивный поступок.
0: Если меня раздражают мои дети...
1: Стыдное признание, которое... Выгонять. У нас с тобой время закончилось. Я шучу, конечно, насчет выгонять детей, да. Ну, если меня раздражают мои дети, это нормально. Но в целом это нормально. Нужно признать себе, что меня могут раздражать мои дети. Потому что они могут быть противными и раздражающими. Все, у нас с тобой время.